0: Estamos começando o nono episódio do Mupcast, o podcast da MarketUp. Eu sou Caroline Morrone e este é o quarto programa da cobertura especial sobre a Covid-19, o coronavírus. Neste episódio, nós vamos falar de gestão empresarial e como as empresas podem continuar trabalhando questões internas do negócio para que elas consigam superar esta crise causada pela Covid-19. Nós sabemos que gestão é um pilar muito importante para qualquer empresa, e muitos ainda negligenciam isso, seja por falta de conhecimento ou de ferramentas eficazes que auxiliam o empreendedor no seu dia a dia. Vale ressaltar que a falta de conhecimento em gestão é um dos principais motivos que fecham empresas precocemente, segundo dados do SEBRAE. E hoje eu estou aqui com a Carla, da sua gestão 360. Seja muito
1: bem-vinda! Oi, Carol, tudo bom? Obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui e de principalmente estar tá podendo colaborar nesse momento tão difícil né? de mundo, né, nem de país.
0: Com certeza, que legal, obrigada Carla. Não é de hoje que vemos a importância de fazer um bom planejamento e estar preparado para possíveis problemas ou dificuldades que possam surgir no meio empresarial. Ao fazer a gestão do negócio, implementar novas estratégias de vendas e adotar tecnologias que auxiliem a operação, os pequenos empreendedores ficam mais amparados em momentos de crise como este que estamos passando. Infelizmente, ainda vemos empreendedores que se importam apenas com as vendas e o dinheiro que entra no caixa. Mas se perguntarmos a esses empresários, quanto está sendo o seu lucro? Quais são os seus gastos mensais? Muitos deles não sabem responder, pois não fazem a gestão do negócio. Além da falta de conhecimento de gestão que a maioria dos brasileiros não possuem. Muitos ainda fazem o controle em planilhas e papéis, o que dificulta ainda mais o processo de administração dessas pequenas empresas. Gestão é muito mais do que um simples controle de vendas e contas. E é isso que vamos tratar no podcast de hoje. Minha empresa está fechada. O que fazer para evitar os prejuízos? Essa é a dúvida de milhares de empreendedores brasileiros. Carla, com todo o seu conhecimento de mentoria e até de dona de negócios, pois você já teve empresas de decoração, restaurantes, qual é o primeiro passo para o empreendedor neste momento de crise?
1: Então, Carol, nesse momento, o que eu estou orientando ao máximo é, número um, reduzir custos e despesas, tá? Uh, na hora do fechamento, do, do que fechou tudo, que foi proibido aos restaurantes, às lojas abrirem, a minha orientação na que, há 40 dias atrás quase foi de realmente é, guardar da melhor forma possível esse estoque. Tá? Porque todo mundo estava com estoque para pelo menos três dias, uma semana. Tem clientes meus que já tinham acabado de receber a compra mensal, porque restaurante, muitos deles trabalham com compra mensal e tinham acabado de receber. Então, a minha orientação foi organizar totalmente o estoque, fazer uma lista do que tinha nesse estoque. Então, se você é empresário, ainda não fez, ainda dá tempo. Se você tem um negócio de bijuteria, se você tem uma loja de lingerie... Se você tem um restaurante, não interessa. O importante é você realmente fazer uma relação de tudo que você tem no seu estoque. Uh, colocar por, nos restaurantes, principalmente, por ordem de data... Para saber o que, que vai começar a vencer ou não. Outra questão muito importante é uh, para quem tem restaurante leguminosas, é, produtos que descem para ser pré-produzidos e congelados terem sido tratados dessa forma, tá? E se você tem qualquer outro tipo de negócio que não é perecível, realmente fazer uma lista de tudo que você tem. Esse era foi a primeira orientação que a gente deu. Depois disso, a orientação foi rever o que você tem de caixa, ou seja, o que você tem teria de dinheiro e tem de dinheiro a receber. Agora, como já estamos já aí com quase 40 dias, mesmo aqueles últimos cartões de crédito que você recebeu, você já deve ter recebido. Mas a orientação foi, se você não faz um controle de caixa, não fazia um controle de caixa, é muito importante pegar e fazer agora. Ou seja, pegar de três meses para cá, tudo que você recebeu, tudo que você pagou. Tentar... É, recuperar todas as notas fiscais, cupons fiscais do que você pagou e pegar também todos aqueles mini cuponzinhos ou se você não tem esses cuponzinhos, é, emitir um extrato dos cartões de débito, crédito, vale-refeição, o que for que você tenha de recebimentos e colocar em um livro caixa, o que, que é o livro caixa? O livro caixa é eu organizar o meu movimento de entradas e saídas dia a dia, tá? Então, é, e a partir disso a gente começa, a, aqui é o terceiro ponto, que é rever custos e despesas. Cuidado com geladeira ligada, ar-condicionado ligado, lâmpada ligada. Qualquer economia nesse momento é importante, tá? Então, basicamente é isso, Carol. Rever e organizar o estoque, rever e organizar o caixa, o seu livro caixa, na verdade, e rever e, e cada ponto do seu negócio onde você pode reduzir despesas, tá? Isso passa também pela contratação de funcionários, é verificar todas as possibilidades que a Lei 936 do governo federal está dando nessa época de pandemia, que ele está assumindo o pagamento dos colaboradores, enfim, são várias uh, ações que podem ser tomadas nesse momento.
0: Certo, esse é um assunto ou até uma dica que a MarketUp vem discutindo muito, que mesmo que os estabelecimentos estejam fechados, é muito importante a gestão do negócio não pode parar. É um momento de arrumar a casa, entender um pouco mais do próprio negócio. Mas o financeiro ainda é algo que intriga os empreendedores, né, Carla? E aí surge aquela dúvida. Como eu vou pagar as minhas contas? Quanto tempo ainda conseguirei manter as contas em dia? Quais as dicas que você daria para as pequenas empresas organizarem e estruturarem as finanças dos negócios?
1: Tá, hoje, Carol, existe... Muita, muita, muita opção de cursos online, gratuitos ou não. O Sebrae, como você mesma disse, eu sou agente de inovação do Sebrae. É, o Sebrae também está com vários cursos e várias ações EAD. Eu tenho também no meu blog e nas minhas redes sociais eu estou dando todos os dias dicas de como fazer, que é no Sua Gestão 360. E assim, uh, o brasileiro, acho que mundialmente isso, a gente não vê a educação financeira nas escolas, tá? Tem educação financeira só quem faz, administração e economia, agora o médico não tem educação financeira, o dentista não recebe educação financeira, eu sou fonoaudióloga de formação, isso há vários, muitos anos atrás, mas eu também não tive. Como que eu vou administrar o meu consultório? Como que eu vou administrar é, um estoque? Porque, no meu caso, eu fazia exames. Como é que eu administro o estoque e o quanto eu gastei de gel, de esparadrapo, de gás, de luz, né? a, a manutenção dos equipamentos? Então, assim, nós como empreendedores não temos de base essa educação. Tá? A gente é empreendedor. que nem Como você falou, eu já tive negócio também de, de varejo de decoração, os restaurantes, o buffet. E assim, é, meu trabalho sempre foi muito autodidata, porque daí eu via que eu precisava aprender e eu ia buscar esse conhecimento. Então é, o empreendedor, antes de mais nada, ele vai ter que entender daqui para frente que ele precisa buscar conhecimento. Ele precisa buscar é, fontes que alimentem as suas necessidades, tá? Não é só a fonte de alimentar a necessidade de saber fazer um arroz feijão. Não é isso. É a fonte que vai te mostrar como que você vai organizar o seu caixa, como que você vai organizar a sua empresa, como que você vai organizar o seu estoque. E isso é muito, muito, muito importante. A gente está passando por uma mudança estrutural de tudo. né? A coisa que a gente mais ouve falar hoje é que assim... O mundo nunca mais vai ser igual, né? Eu acho que ele nunca foi muito igual, né? De fases em fases a gente vai mudando e vai vendo outras coisas e vai vendo outros momentos. Mas dessa vez a coisa tá realmente muito diferente, tá? Então, a minha sugestão é... Número um, buscar conhecimento. Número dois... Saber o que você tem, o, que, o quanto, pelo menos, se você não conseguir buscar de um ano para cá, porque a ideia sempre é, o que eu oriento, é sempre a gente ter um histórico de pelo menos um ano, tá? Se você não tem como fazer esse histórico de um ano, se faz de três meses, se você não tiver três meses, faz do último, pelo menos. Notas fiscais, tudo. Saiba o quanto você gastou, o quanto você recebeu. Claro que com a pandemia a gente vai receber muito menos, claro que com a pandemia tudo vai ser diferente mas é muito importante você conhecer a sua história... o que, que você mandou fazer de manutenção... se você tem uma loja... se você tem um restaurante... quando foi a última vez que eu mandei pintar... que equipamento que quebrou... quando quebrou... por que quebrou... porque isso tudo é custo... e as pessoas nunca acham que isso é custo... outra coisa que é, aqui também... É, muitas vezes chegam para mim... Carla... A conta, não fecha. Tá, a conta não fecha... aí eu começo a ver as coisas que são lançadas... e como são lançadas... Um lançamento que, normalmente, as pessoas esquecem muito de fazer são as taxas de cartões. Taxa de cartão ela é entre 1,5% e, se você pegar um vale-refeição, ele chega a 6%, 7% do faturamento. E as pessoas não lançam isso como um custo. Então, você acha que você recebeu 100%, mas, na realidade, você recebeu uh, 90%. Na realidade, você recebeu 98%. Agora você junta os 2% disso, mais a manutenção que você não anotou, mais o equipamento que você comprou novo, mais aquele estoque que você pediu de rápido, porque você precisava, porque fez uma venda grande e você precisava daquele estoque, você esqueceu de anotar. Então, tudo isso impacta no resultado da empresa. Né? E a gente acha que é de um jeito e na realidade é outro e no fim do mês a gente fala, nossa, trabalhei tanto, faturei tanto e não sobrou. Né? então eu acho que assim basicamente é isso e um problema muito grande, além desse da gente não ter essa formação uh, financeira são, é um problema muito sério de caixa que se agravou com a crise que foi de 2013 a 2016, 2017 quando ela realmente ficou muito ruim né? a crise ela começou no final de 2013 veio vindo, vindo, vindo em 2017, 2016, ela teve o ápice. E as pessoas, né, as empresas que conseguiram naquela época se manter no mercado, elas já ficaram muito descapitalizadas. E principalmente o pequeno, o micro e o médio empresário, é, a linha de crédito para eles é muito escassa. E o, e, a, e o crédito que eles conseguem buscar é o crédito do banco privado. Existe muito pouco crédito, linha de crédito via BNDS, via Banco do Brasil, para essas empresas. Até agora, pelo menos, eu espero que realmente faça assim, tipo. Falo que eu tô eu falo, falo para todo mundo, estou rezando que isso aconteça. Mas é histórico no Brasil, que a gente tem um banco de desenvolvimento nacional, né? Nacional de desenvolvimento, e esse banco, ele na verdade ele serve para estruturar e para aportar. Grandes empresas, grandes negócios, não um pequeno negócio. E com a crise que veio de 2013 para cá, muitas empresas ficaram descapitalizadas. É muito comum a gente ver em todos os ramos. O cabeleireiro, o, a, a, a loja de lingerie de novo, a loja de roupa, o restaurante. Ela vende hoje com o que faturou hoje, compra o estoque que precisa preencher para amanhã ou para semana que vem e isso é muito ruim porque as a, a, na média das empresas é, o que a gente viu né e mais um dado do sebrae as micro e pequenas empresas elas têm um fluxo de caixa ou seja ela tem elas têm um fa caixa para sobreviver 12 dias só em média então isso é muito pouco a gente está falando aí de 40 dias já parado né? e tudo isso acaba impactando demais no como eu vou fazer para pagar essa conta amanhã, né? porque esse dinheiro já foi. Então, assim, uma, uma, uma orientação que eu sempre dou é doa a quem doer, seja a dificuldade que tiver. Se programa sempre, durante o mês, para você guardar, numa poupança, numa aplicação, num CDI, numa conta, é, é, conta que, é, que tem rendimento, tá? tem alguma, alguns bancos que oferecem conta que são rentáveis, 1 a 5% do teu faturamento. Se você conseguir 10%, é o melhor. Agora, se não, pelo menos 1% a 5% do teu faturamento tem que ser guardado todos os meses. Para quê? Para suprir qualquer problema. Eu nunca achei, eu tô com quase 60 anos, eu nunca imaginei que eu pudesse viver alguma coisa parecida com isso que a gente está vivendo, né? E para mim sempre foi muito longe. Por mais derrotista que fosse, a gente até ficava com medo na época de Guerra Fria, década de 80, de 90, muitas das pessoas que devem estar tá ouvindo não eram nem nascidas nessa época. A gente ficava com medo de bomba atômica, né? Agora, vírus acontecer isso dessa dessa magnitude que está acontecendo nunca é inimaginável. Era inimaginável, né? Então assim, é, faça esse esforço. É, se comece daqui para frente a mudar a sua história. Número um, revendo tudo que a gente falou até aqui, é, adquira conhecimento porque o conhecimento nunca é demais. Que nem eu estava contando, como você, como eu falei aqui eu sou fonoaudióloga de formação, trabalhei 12 anos como fono, aí meu pai faleceu, eu fui para a empresa familiar, né, isso em 1990, e aí eu tive que aprender muita coisa, porque eu não sabia fazer nada, e eu fui buscar conhecimento, fui me cercar de mentores, de consultores, de pessoas, naquela época a gente não tinha internet, Uh, para vocês terem ideia é o que eu conto sempre eu fiz pós-graduação e mestrado pela escola paulista de medicina aqui em São Paulo o meu trabalho de mestrado eu contratei uma pessoa para digitar o meu trabalho porque o meu trabalho de especialização foi batido à máquina né então é muito louco tudo isso a gente imaginar que naquela época para eu fazer uma tabulação de uma planilha eu pegava a maquininha de calcular aquela que tem papel sabe que faz e a gente ia digitando todos os números e depois pegavam um o número final e tinha que ser no papel, tinha que ser essa com papel para a gente não se perder no meio da conta. Então, a realidade hoje está muito mais fácil e buscar conhecimento, busquem conhecimento, busquem aprender, é, busquem consultorias, mentorias, pessoas que vão agregar valor àquilo que você faz de melhor. Porque ninguém vai ser empreendedor e vai fazer um negócio se não for naquilo que ele tem de muito, muito bom para oferecer. A gente não o ser humano, né, ele tem essa coisa da proteção. Ninguém vai investir em alguma coisa que não tenha certeza que vai ganhar. Só que assim, só ser autoridade em um tipo específico de produto não garante que você vá ter sucesso no teu negócio.
0: É, Carla. Em resumo, há diversos meios de informação disponíveis hoje que os empreendedores podem acessar, né? E realmente há essa necessidade de ir atrás do conhecimento. O momento agora pede isso, né? É, nós estamos acompanhando que muitos empreendedores estão optando pelo sistema de delivery hoje. Muitas empresas que não trabalhavam ainda com esse modelo de vendas agora estão optando por esse novo formato. Qual a sua dica para o empreendedor que está querendo implementar o delivery em seu negócio, mas não sabe nem por onde começar?
1: Uh, número um, a gente está tendo hoje é, vários podcasts, várias lives, várias uh, formas de informação né, uh, que uh, orientam então, assim, é ouvir várias pessoas falando sobre o mesmo tema. Né? Eu acho que a gente não pode se fechar numa pessoa só. Ah, eu vou ouvir o que o Sebrae fala, ah, eu vou ouvir o que aquela escola fala, eu vou ouvir só o que o CEO da rap fala. Não. Vamos ouvir várias, várias coisas. Porque, assim, muita, uh, existe uma coisa na, na nossa neurolinguística né, que se chama empatia. Eu tenho mais facilidade de entender o que uma do que X pessoa fala do que Y. Por quê? Porque a forma de falar, muitas vezes a entonação de voz, alguns gatilhos que essa pessoa fala, gatilho é assim: é, um, se você fizer isso, você vai ganhar ou você vai perder, né? Esses são gatilhos que, que fazem a gente antenar, tá? Então, a forma de falar e o contexto que uma determinada pessoa fala, ele é muito mais bem absorvido do que o que outra pessoa fala. Então, número um, ouvir várias informações de vários locais, de várias pessoas. ver o seu potencial, o que, que você pode fazer. Existem hoje também várias, plataformas, várias, várias uh, plataformas na internet que oferecem sistema de delivery online gratuito e existem também plataformas que oferecem para você montar o seu próprio delivery. Então, se você tem funcionários que tem uma moto, que tem um carro, que podem te ajudar, que você já está pagando o salário dele, é hora, gente, de todo mundo correr atrás de algo melhor para todos né? então, ah, mas dupla função gente, esquece de dupla função esquece desses problemas todos hoje o que a gente precisa fazer é se manter vivo o funcionário, ele também precisa do salário, ele também precisa receber e aí assim se você tem um funcionário que tá lá que tem uma moto, que você pode pagar a gasolina para ele, você paga também um adicionalzinho além do que manter ele empregado é um Super do negócio para ambas as partes, tá? Uh, então, no delivery, é primeiro se instruir a respeito disso, número dois, ver como pode ser feito esse delivery. Então, Carol, é super importante a gente realmente ouvir informação de mais de uma pessoa, de duas de dez. É aquilo que a gente acabou de falar, é me instruir a respeito de um determinado conteúdo, tá? Então, delivery. Pesquisar na internet, verificar com os meus parceiros, amigos, você que tem um pequeno negócio, às vezes, muitas vezes é um negócio informal também, mas teu amigo ali do lado tem uma moto, pega a moto, pega esse, esse teu amigo e paga para ele um X pela entrega, muitas vezes pode ser um X menor do que pagaria numa plataforma, não sei, fazer o seu próprio aplicativo de delivery, você é informal, formal, pequeno, médio, micro, não interessa, é hora de todo mundo buscar informação e buscar formas de, de, de sobreviver. Uma coisa que eu tenho falado muito é o seguinte, antigamente, até há pouco tempo atrás, os grandes engoliam os pequenos, hoje... São os mais ágeis que vão escolher, vão engolir os que estão parados. Então, assim é busca qual é a melhor forma para você: se é plataforma de aplicativo, se é você montar um aplicativo seu ou se é você usar uma grande plataforma que vai fazer o delivery para você. Então, já temos aí três opções: uh, produto: que produto que eu posso vender? Ou que produto que eu vou vender? É muito importante a gente saber que existem vários tipos de produtos. Existem aqueles produtos que são os que realmente nos levam, é, são os nossos ganha-pão, que é aquele melhor produto. Existe o produto que é substituível. O que, que é um produto substituível? É aquele produto que eu posso trocar por qualquer outra coisa. tá uh... E também... Uh, outro produto que eu tenho que retirar. O supérfluo. É aquele não necessário. Que muito pouca gente compra. E que não tem função nenhuma. E o outro é aquele que não tem uma proposta de valor. Ou seja, aquele que não tem a ver com aquilo que eu estou oferecendo. Então, a gente tem o supérfluo, o substituível e o sem proposta de valor. Esses três, tira. Mantém... Só aqueles que são seus campeões de venda, aqueles pelos quais o teu cliente efetivamente vai atrás. São esses produtos que você vai colocar no delivery. Outra coisa muito importante é se digitalizar. É muito importante. Acabou a era do caderninho, acabou a era do papelzinho, as pessoas têm que colocar isso na cabeça. Acabou. Né? Então, o que, que precisa ser feito? Eu adoro a plataforma do Market Up, desde que eu conheci. acho ela ótima. E assim, ela é uma forma de você digitalizar a sua empresa da entrada do teu estoque da entrada do quanto você vai gastar, da entrada da nota fiscal, se você não é formalizado, não é necessário, você coloca lá o número da nota, cadastra os produtos, você vai saber exatamente o que entrou dentro da tua empresa. Na hora que você faz a venda, você sabe o quanto você vendeu, o que você vendeu. Se você é uma pequena indústria, um pequeno restaurante, um grande restaurante, coloca todas as fichas técnicas ali. Se você é uma fábrica de bijuteria, uma pessoa que faz camiseta, não interessa. Entrou X metros de tecido. Entrou X cor de tinta. X linha. E X agulha. Dá entrada nisso no seu estoque. Tirou do estoque isso. Dá baixa disso. O sistema, ele propôs, proporciona todas essas ferramentas. E aí você consegue ter um histórico linear. De tudo que está acontecendo. Da hora que entra o teu insumo. Até a hora da venda. E outra... Uh, dica muito importante. As pessoas acham que ficha técnica ela é só para restaurante que ela serve. Ah, então ficha técnica de como fazer arroz. Ah, eu pra, coloco 1 um quilo de arroz, 3 litros de dois litros de água, tanto de cebola e tanto de sal. Então, essa é uma ficha técnica de fazer arroz. Só que essa mesma ficha técnica, ela tem que existir para. Se eu vou fazer um brinco, eu preciso da tarracha, da miçanga verde tal cor, da, da estrutura de metal dourado tal cor. Preciso para essa fábrica de camiseta. É X metros de tecido para fazer a manga, X metros de tecido para fazer o corpo, X uh, para fazer o. a costura, quanto que eu vou precisar de linha, enfim. Quanto, se eu vou estampar... Quanto que eu preciso de uma cor... De uma tinta de uma cor... De outra e de outra... Então assim... A ficha técnica... Ela tem que estar também lançada... No sistema... Que seja... Uh, e o da Market Up... Uh, ele tem toda essa, essa facilidade... De realmente... Te dar... Como a gestão da tua empresa... Da entrada... Até a saída... Que é a realização da venda que é através da, de como que você recebeu, o quanto você recebeu, qual é a taxa de cartão. Lembra que eu falei lá, na, lá atrás que as pessoas não lançam taxa de cartão como despesa? Então, assim, é, eu consigo ter tudo do começo até o final e ela me dá também o resultado, porque ela mostra o quanto eu gastei, o quanto eu Recebi e me dá um resultado final, dá os relatórios, dá as planilhas. É muito, muito, muito integrado. E é isso que o, o empreendedor de hoje precisa entender. Não tem mais como fazer tudo isso na mão, porque a chance de errar é muito grande. Ao passo que se você tá fazendo digital via uma plataforma, via um sistema que está te orientando e te guiando para todas essas ações, a chance de você errar é muito menor. Certo,
0: é mais uma vez a busca por informação aqui é o ponto-chave, né? Buscar o que é ideal para a empresa, como será feito, é, buscar por referência, é com quem já fez, com quem faz delivery, né? Importante analisar cada
1: etapa desse processo com muito carinho, né? Sim. Olha, e... para você, não querendo te cortar, Carol, eu tenho ah, um cliente, mas... eles são muito arrojados, eles têm cinco ou seis marcas, enfim. E aí, numa live que tava, acho que era o CEO do iFood, uma das questões abordadas foi: quais os mercados que tiveram crescimento Nesse momento de coronavírus. E uma das... Um da, o que ele respondeu foi... Sorvete... Açaí... Comidinhas para de tarde... E outra que aumentou demais foi... Fast food. Principalmente hambúrguer. E aí... Na, no poke Ele já fazia o hambúrguer... Aquele hambúrguer vegetariano. né Fazia o pão e tudo mais aí então assim ele tem o padeiro ele tem o pão ele tem um monte de restaurantes ele tem o fornecedor por que não produzir hambúrguer e lançar uma marca nova de hambúrguer isso foi há uns 10 dias atrás aí corre ele tem uma 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 um é uma empresa maior, já é uma empresa de médio programa de porte... Então, ele tem o departamento de, de desenvolvimento, de marketing, tudo lá dentro... Mas quem não tem também, gente... Hoje, se você entra na internet, você faz a tua marca em dois minutos... Né? Então, assim, não existe essa, essa desculpa de... ai ah, é porque eu tenho que contratar alguém... Há 20 anos atrás, a gente tinha que contratar... Hoje, entra na internet, vai buscar se informa, vê lá, é, como montar minha marca em três passos. Gente, vem um monte de plataformas online, todas, é, gratuitas, muitas, com custo baixo outras, com mentoria outras. Então, assim, hoje é, não existe a desculpa do não deu tempo, não consegui, não sei. Tá? Ou é caro, não tem mais isso. Então, ele pegou, fez há 10 dias atrás e nós lançamos o hambúrguer uh, anteontem. Vocês acreditam que na metade do tempo que ele iria ficar aberto, ele vendeu tudo o que foi produzido? Claro que ele fez uma ação de marketing super forte, ele tinha o e-mail e tinha o WhatsApp de todos os clientes, porque isso é uma, uma coisa que eu também oriento demais. Você conhecer o teu cliente, você saber aonde ele está, quem ele é, pega o WhatsApp, pega e-mail, guarda tudo isso de alguma forma. No, no, eu acho que, inclusive, no sistema do Market Up, existe também essa possibilidade né, de você fazer uma ficha cadastral do teu cliente. Uh, aí, colocou pesado em rede social... Ele é um cara, uma empresa que é super bem, tem um valor muito grande dentro da na, na dentro da sociedade de Florianópolis, né? Da dos consumidores de Florianópolis, ele é muito conhecido. Aí é um produto bom que junta com a necessidade, com, a, com, com um nicho de mercado que está aquecido, mesmo durante a pandemia, o que, que aconteceu? Ele vendeu tudo em metade do tempo que ele ia ficar aberto. Aí, para ontem, já teve, tiveram que sair correndo para fazer o dobro do produto. Ou seja, chamaram vários funcionários que estavam parados. Então, assim, que existe a saída, existe. Que existe você buscar mercados que estão aquecidos... Sim, buscar conhecimento, TI, hoje TI é um, é um mercado que está extremamente aquecido, de, é, toda a parte de digital está extremamente é, aquecido, então assim, se você é jovem, se você conhece um pouco, vai buscar conhecimento, vai fazer cursos online, ocupa o seu tempo parado agora para se preparar para o futuro eu acho que basicamente é isso, e esse exemplo foi assim, é, é muito forte pra mim, porque foi, sabe assim, foi uma live que eu que vi, aí eles não tinham assistido, aí, ah, Carla, manda um resumo pra gente do que, do que eles falaram? Mandei, e assim, ele, nossa, Carlinha, o que, que você acha da gente começar um hambúrguer? Eu, Ótimo, vamos lá, e aí, assim, a batata, que batata que eu vou pôr? Ah, vou botar batata frita na hora com, com duas frituras, que daí ela fica aquela molinha por dentro e com a crosta por fora. Então, assim, é, começa a buscar formas de você fazer o teu produto o melhor possível. Porque se você tiver um, um produto bom, as pessoas estão consumindo. Menos? Sim mas elas estão consumindo. A gente tem que também ver mercados que estão aquecidos, por exemplo, mercado de coisas de casa, as pessoas estão ficando dentro de casa. Então, é, ah, é aquele liquidificador que estava quebrado, aí ah, eu vou arrumar, aí ah, eu vou comprar outro. Ai, ah, é porque a minha televisão, ah, ela está ruim, aí ah, eu vou comprar outra. Ah, porque a geladeira... Manutenção... As pessoas estão fazendo um monte de manutenção... Porque elas estão dentro de casa... Coisa que, por exemplo... Eu que trabalho... Eu fico uma semana em Florianópolis... Uma semana... Não sei aonde... Uma semana na minha casa... Então, assim... Eu estou vendo que estava precisando de manutenção agora... Então, vamos utilizar esse momento como oportunidade... E não como falência ou como erro... Quem ficar esperando o restaurante abrir para poder o cliente vir na porta e vender de novo, esse não vai sobreviver. Vamos lembrar sempre disso. Antigamente eram os grandes, engoliam os pequenos. Hoje são os ágeis, os mais ágeis. Que vão sobreviver. É muito
0: legal, Carla. Mais um exemplo aí de como dá para fazer acontecer. Dá para manter o funcionamento da empresa. Hoje em dia nós temos à disposição diversos meios e ferramentas que auxiliam isso. É uma oportunidade de se reinventar, né? E, e aí pensando nos clientes. O que, que a gente pode fazer nesse momento para não perder o consumidor e continuar vendendo para o público-alvo?
1: É através do digital, tá? Através do digital, você pode... Além de manter os seus clientes... Lembra que aquilo que a gente falou... Ah, porque eu não tenho essa lista agora... Ah, mas você tem o Joãozinho... Ah, mas o Joãozinho tem o telefone da Maria... A Maria tem... Começa a entrar em contato com o João... Com a Maria... Pede o telefone... Pede para ele mandar o teu contato... Para não sei quem... Pergunta... É, começa a colocar Instagram... As pessoas estão com mais tempo para ver isso. Então, as pessoas estão entrando nas redes sociais. Vamos, então, é, intensificar, apresentar e lembrar as pessoas do que você fazia. Então, assim, se você tem aquela loja de camiseta, é, coloca é, tudo o que você tem à disposição, cada dia uma foto de uma, vai publicando, coloca promoção, então, duas por uma. Uh, outra coisa também, que as pessoas estão... Várias empresas fizeram, me chama muito a atenção isso, um restaurante, um cliente meu, aqui de São Paulo, japonês. Logo que começou a crise, ele não tinha dinheiro. Lembram que a gente comentou que a, as, as empresas, elas têm uma, um, um problema muito sério de caixa. E aí, o que ele Ele fez... Ele colocou nas redes sociais dele pra vender um. A, a, o, o ticket médio dele, do rodízio acho que era 190 reais, alguma coisa, por pessoa. Aí o que, que ele colocou? É um restaurante japonês, tá, gente? Restaurante japonês tem um kit -ticket mais alto. Então o que, que ele fez? Ele, ele mandou para todos os clientes dele, assim, você compra, uh, paga por um e recebe um vale para dois, para quando acabar a pandemia. Ou seja, ele vendeu 5 mil tickets. Ele foi notícia no Estadão. Entendeu? Então, assim, é, existem várias ações que dá para você fazer. Dá para você, por exemplo, é, comprar, duas, comprar uma, tem 50% de desconto na segunda peça, é, e coloca isso nas redes sociais, mostra que você... É uma empresa que tem valor... Que está preocupada com o meio ambiente... Por exemplo... A Reserva... Que é aquela marca de roupa masculina... Eles estão fazendo um trabalho super forte... Super importante... De uh, demonstração... desse uh, uh, Do valor que eles dão para a empresa... Uh, a forma como eles trabalham... A forma como eles estão cuidando... Dos colaboradores... E uh, posta isso... Uma, uma, uma sugestão também que eu dei... até nas minhas redes sociais o tempo inteiro... É, mostra que você está preocupado... com a forma que o seu uh, funcionário está recebendo o cliente... ou que está fazendo a produção do delivery... toca, máscara... mostrar que é um ambiente limpo... um ambiente higienizado... vai lá, filme e fala... Oi, fulano, tudo bom? eu hoje eu estou aqui... então, com a Carla... Carla, tá tudo bem? Você tá trabalhando tranquila, tá tudo em ordem? Mostra se você tem um restaurante que você tá tomando cuidado com a parte de sanitária, de sanitização de todos os espaços. Enfim, existem várias coisas que você vai agregando valor ao teu negócio e você não pode deixar as pessoas esquecerem que você tá vivo. Então vai postando. Se você não tá fazendo delivery, se você não tá aberto, pelo menos posta o que você tem... O que você está fazendo... É, os cuidados que você está tomando... Como que você está se preparando para a reabertura... E que você não está parado... Inerte e esperando... Que você está andando através do tempo... E através das coisas que você pode fazer...
0: Bom Carla... Acho que fica bem claro aqui... A importância do empreendedor entender essa necessidade... Principalmente agora... Do quão relevante é ele fazer a gestão 100% do negócio, né? Quando você olha a, a taxa de mortalidade das empresas aqui no Brasil, a gente identifica aí que grande parte não sobrevive por falta de gestão, né? Eu diria
1: que 100% daquelas que não sobrevivem é por, por, por problema de gestão. Sim,
0: então o nosso recado aqui é tenha um controle de tudo, é muito importante... Fazer a gestão da empresa é o é o que vai fazer você é, conseguir controlar é o que vai você vai ter uma visão aí maior né de tudo que acontece dentro da sua empresa para você conseguir seguir com o crescimento dela né falamos hoje sobre gestão para os micro e pequenos negócios Queremos reforçar que a MarketUp oferece uma forma totalmente gratuita, uma plataforma de gestão e vendas capaz de ajudar todos os microempreendedores que querem organizar e controlar as suas empresas de forma mais simples e segura. E diante desta crise... A Marketing Up está com diversas ações para contribuir e amparar os micro e pequenos empreendedores. Oferecemos sem custo algum ferramentas de delivery, loja virtual e ainda temos como novidade que agora os usuários também podem tornar-se fornecedores na nossa central de compras. Mais um canal de vendas e com distribuição para mais de 130 mil empresas. Além disso, nós criamos também a plataforma Compre do Pequeno Negócio para divulgar os nossos usuários. É um site de busca, onde o consumidor encontra estabelecimentos próximos a ele, digitando o nome do produto e o CEP da residência. É uma forma bacana aí de conhecer quem está próximo e incentivar a compra do pequeno comércio. Então é isso. Carla, agradecemos muito a sua participação por compartilhar dicas tão bacanas sobre a sua gestão empresarial deixa aqui para a gente o seu contato, como que a gente consegue te encontrar aí nas redes sociais para a gente é, evoluir aí com mais dicas né, sobre gestão empresarial.
1: Eu que agradeço o convite, estou muito, muito honrada de ter estado aqui com vocês hoje, espero realmente ter contribuído positivamente e o site, né, o blog é o Gestão 360.com.br O Instagram é arroba 360 e o Facebook e o YouTube são Sua Gestão 360. A gente está colocando conteúdos todos os dias, dicas todos os dias e eu espero realmente poder estar tá contribuindo nessa fase tão complicada do nosso país, do nosso mundo hoje, né?
0: Maravilha, Carla. Mais uma vez, muito obrigada. Continuem nos acompanhando em nossas redes sociais e não deixem de seguir a playlist do Mupcast em todas as plataformas de podcast. Confira também o conteúdo atualizado diariamente em nosso blog, o canal PME. E lembre-se, empreendedor, juntos somos grandes.